0: Liderazgo Comercial, episodio 854. Hola, Muy buenos días, tardes, noches o sea el momento en que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que está pensado para que cualquier persona que quiere crecer personal o profesionalmente pueda revisarlo. ¿Por qué? Porque aquí tiene estímulos, ideas, consejos, recomendaciones, reflexiones para precisamente conseguir... Hacer las cosas de una forma diferente para ganar productividad. Es decir, conseguir mejores resultados con el mismo esfuerzo. O, a ser posible, con menor esfuerzo. Y que yo soy Santiago Torre. Y que mi trabajo es ayudar a los propietarios de pymes a que desarrollen su negocio. Como lo realizo a través de procesos de mentoría. Precisamente con estos propietarios de, de pequeña empresa. O con sus equipos directivos. O impartiendo formación de calidad a su equipo de ventas. Formación que, bueno... El payback, el retorno de la inversión de esta formación es prácticamente inmediato. Al día siguiente está recuperada con el incremento de ventas gracias a ese ánimo, a esas ideas, a esos conocimientos adicionales y sobre todo a esa reilusión que coge el equipo de ventas en que puede hacer cosas distintas y conseguir resultados. Porque eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar su compromiso. Vamos a trabajar en re reilusionarles. Vamos a trabajar en que hagan eso que... Quizá ya sepan, pero no han puesto en práctica. Y les voy a animar a estimular, a ilusionar en que lo realicen... ...y que van a conseguir otros resultados. Y les voy a pedir que se comprometan en hacerlo. Y ahí es cuando empieza a cambiar las cosas. Cuando empiezan a cambiar los resultados. Cuando se comprometen a hacerlo, lo hacen. Y ven que funciona. Y ven que funciona y deciden meterlo en su día a día. Deciden adquirir esa habilidad para que les sea más sencillo realizarlo. Y eso se hace a través de una formación, una formación de calidad... ...y orientada precisamente a ello... Al compromiso y a la toma de acción. Porque la mera el mero conocimiento. No nos lleva a actuar. Si fuera así. Seguramente nadie fumaría. Pero la gente fuma. Y conoce los peligros que tiene el tabaco. Y esto es lo mismo. Sencillamente porque tu gente conozca lo que tiene que hacer. No lo va a hacer. Yo lo que voy a trabajar es en que lo pongan en marcha. En que se comprometan a ponerlo en marcha. Si quieres saber algo más de eso. Santiago. Arroba. Santiago Torre y ahí podemos hablar sin compromiso alguno por tu parte sobre cómo te puedo ayudar a ti con un proceso de mentoría o puedo ayudar a, a tu equipo. Hoy es el jueves 24 de marzo de 2022 y los jueves es el día del liderazgo y hoy vamos a hablar de un tema que bueno seguro que todos habéis oído hablar mucho y por eso quiero traerlo aquí que, que igual no te voy a descubrir nada pero lo que quiero es a ver si te animo a ponerlo en marcha Que es la delegación Porque Cuando yo hablo con las personas Con los propietarios de empresa Y les digo claro que su tarea tiene que ser salir del día a día Y dedicarse a realizar las tareas Estratégicas, esas que si no nadie más Va a realizar Mira, ya, ya. ¿Y cómo saco yo tiempo para Realizar esas tareas estratégicas? Pues es muy fácil Tú vas a sacar tiempo Quitándolo de aquello que no tienes que hacer es así de sencillo. Pero eso, pues vamos a tener que empezar a delegar. Porque, ¿cuáles son las ventajas de la delegación? O sea, para ti, que vas a delegar, para ti, directivo, para ti, propietario. ¿Cuál es la ventaja? Las ventajas son, primero, te va a permitir dedicar tiempo a actividades de más valor añadido, que ahora no realizas. Y si las realizas, las haces cansado, las haces pensando en otras actividades que tienes que realizar de tu día a día y que aportan muchísimo menor valor. Porque además, estas actividades de alto valor añadido habitualmente no tienen fecha límite. Y como nos acostumbramos a trabajar en fechas límites las vamos posponiendo como die. Además, te facilita el enfoque en las tareas estratégicas que tienes que realizar. ¿Qué facilita el enfoque? Te ha liberado de otras preocupaciones. El enfoque está en tu cabeza, está en la mente, no está en otro sitio. Y haberte liberado de otras actividades facilita que estés realmente concentrado, en lo que tienes que hacer, porque estás liberado de presión sobre el trabajo inmediato, sobre el día a día. que Yo no te digo que te vas a liberar al 100%, que es que alguno me dice, ah, entonces si hago esto solo me dedico a tareas estra estratégicas. Eh, no, ahora, si tienes un equipo de 70 personas, seguramente sí. Te dediques solamente a tareas est estratégicas o te puede quedar algún residuo del día a día. Si tienes un equipo de 6, no, vas a tener que hacer tareas del día a día. Es decir, depende del equipo que tengas, el Vas a tener que hacer más o menos tareas del día a día. Pero lo que consiste es que ahora estás centrado en el 90% en tareas del día a día y un 10% estratégicas. Y a veces soy muy generoso. Lo que vamos a hacer es intentar dar la vuelta. Que estés dedicado un 80% de tu tiempo a tareas estratégicas y un 20% de tareas del día a día. Vale, pues es lo que vamos a, a trabajar. Y además, como consecuencia de todo ello, ¿qué va a suceder cuando tú delegas incrementa el resultado de la empresa? ¿Por qué? Porque hacemos mayor tareas de valor añadido. Las tareas de valor añadido valen más. Nos reportan más, es que la mías no vale más, entonces no son tareas de valor añadido. Así de simple, te estás equivocando. De tarea, o no las haces bien y tendrás que aprender a hacerlas bien. Eso es otra historia. Pero, es decir, al directivo lo que le permite fundamentalmente es sacar tiempo para dedicarlas a tareas de más valor añadido, enfocarse en las mismas, liberarte de la presión del día a día y como consecuencia de todo ello, incrementar el resultado de la empresa. Y para el empleado, también la delegación es algo. ...que si se realiza correcta y adecuadamente... ...es muy bueno. ¿Por qué? Porque le desarrolla profesionalmente. Le ayuda a hacer cosas... ...que antes no sabía hacer. Es decir, vale más. Si mañana por lo que fuera... ...no está en nuestra organización... ...sabe hacer más cosas. Sabe demostrar que sabe hacer más cosas. Y eso le va a hacer mucho más empleable. Es decir, aumenta su empleabilidad. Luego tú como empleado... ...si te piden que hagas una tarea que no te corresponde... ...en vez de protestar y decir que te la paguen... ...que eso también será. Que yo no digo que no lo tengas que hacer... Cógela y aprende, porque como persona vas a valer más. Además, va a incrementar la motivación, las ganas, porque todo eso te ilusiona. al Porque los, los seres humanos somos seres curiosos por naturaleza, entonces nos gusta aprender. Y si no es así, lo mismo, lo mirar. Porque entonces es que tenemos un problema de base. Además, para el empleado, las tareas se van mejorando porque tú vas a aportar, tu visión y tu forma de hacer y esto va a mejorar muchísimo, que a su vez eso repercute en la empresa. Y por supuesto, permite que más personas puedan hacer más tareas. ¿Eso que hace? Que reduce la dependencia. Y reduce la dependencia significa que te puedes ir de vacaciones y alguien hace lo tuyo y no vuelves después de un día y diga ¡Oh, lo que tengo aquí! ¡Judy! ¿Y ahora esto cómo lo hago? Porque nadie me ha movido un papel. ¡Claro! Si es que nadie sabe hacerlo. Porque solo lo sabes hacer tú. Porque no has delegado. Entonces, la delegación es algo realmente importante, importantísimo, tanto para la empresa como para el directivo, como para el, el trabajador. Y es algo absolutamente esencial. Pero, ¿por qué no delegamos? Si está todo tan claro, ¿por qué realmente no delegamos? Bueno, hay bastantes motivos. El primero es porque creemos que solo nosotros podemos hacerlo bien. Creemos que lo nuestro es lo correcto, nuestro estándar es lo amor, porque el resto están equivocados. Pues vamos a ver. Pedazo de, de bestia. Pedazo de animal. O sea, tú te piensas que eres el único en el mundo que sabe hacerlo, que eres el mejor del mundo, o sea, no eres el mejor del mundo en nada, y justo eres el mejor del mundo en todo lo que haces. Pues lamento informarte que, que hay personas que lo hacen bastante mejor que tú. ...prácticamente todo lo que haces. O sea, no me creo que seas el mejor del mundo en nada. ¡Nada! Eres el mejor del mundo. Con lo cual, siempre hay alguien que lo va a hacer mejor que tú. O sea, no seas tan cafre de pensar que eres el mejor porque no lo eres. Porque quizá oíste a Protágoras que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase la habrás visto en la internet a muchas personas. No, pero realmente la frase original es de Protágoras. Y además es una frase que no está escrita, pero esa frase se la, se la atribuyen... A, a Protágoras en uno de los libros que es cierto que, que se perdieron, pero se encontraban en los discursos demoledores de Protágoras, que luego se fueron transmitiendo oralmente. Pero bueno, lo que nos decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Y vas tú y lo presionáis dice, ¡el hombre! ¡Yo no, soy la medida de todas las cosas! Hombre, yo, yo, yo tengo una cuñada que es la medida de todas las cosas. O sea, porque eh, todo aquel que pese más que ella está gordo. Y todo aquel que pese menos está delgado. Y, to, y todo aquel que conduzca más rápido está loco Y todo aquel que, que, que conduzca más ¿A dónde va? Bueno, pues Ella es la medida de todas las cosas En este caso se ha cambiado y, y, y esta cuñada mía es la medida de todas las cosas Otros os pensé que sois vosotros Pues Deja de pensar que eres la medida de todas las cosas Y que eres el único que puedes hacerlo bien Que ese es uno de los motivos por los que no delegas Otro, es porque así No pensamos que somos indispensables Primero, no eres indispensable El cementerio está ahí muy indispensable Y sus empresas funcionando Así que no eres indispensable y además, si eres indispensable, es que no te puedes ir ni de vacaciones, macho. O sea, que, que... vamos a ver si empezamos a, a delegar. Eh, en vez de convertirte en un indispensable, te conviertes en un experto en desarrollar a otras personas. Que sea más lo que te va a permitir, crecer. Y también el tercer motivo por el que no delegamos es porque tenemos miedo a perder el control. Necesitamos todo tenerlo controlado. Bueno, pues eso. Es una falta de autoestima tremenda. Si sí, fíjate qué contradicción, por un lado, ¿tienes una autoestima? Vamos, que tú eres la autoestima personificada, porque te piensas que eres el que mejor lo hace de todo el mundo. Fíjate por lo que tienes la autoestima, por las nubes, pero no en contrapartida contra tienes miedo a perder el control. Es decir, tienes una autoestima muy baja. Entonces, porque uff, es que si no sé lo que pasa, deja de. de déjate de tonterías confía en los demás. Por supuesto, vamos a ver ahora la forma de hacer el proceso correctamente, pero confía en los demás y delega, que tiene muchísimas ventajas, tal como lo hemos visto ahora mismo en lo que os contaba, tanto para ti como para tu empresa, como para tus trabajadores. Pues, pero, ¿cómo delego? ¿Cuáles son los pasos correctos para delegar? Bueno, yo te voy a contar seis pasos. Es ¿eh? Seguro que hay más. Yo esto lo he sacado del libro de Lega de Dona Chineta. Que es, uno, prepararse con antelación. Planifica qué es lo que vas a realizar. Eso es lo primero. La, plani la planificación es clave. La, pla la planificación es esencial. La planificación es importantísima. Es la base del éxito. Es decir, planifica qué es lo que vas a realizar. El segundo paso es define claramente la tarea. Y sé capaz de explicarla sin generalidades. Genera, esto se hace así entonces cuando eh, suelo entrenador vas y haces esto vamos a define claramente la tarea y explícala el tercer el tercer paso es determinar los plazos temporales en cuánto tiempo hay que realizarla en cuánto tiempo hay que aprenderlo cuánto tiempo hay que hacerlo esto es algo esencial el Cuarto paso, es define los niveles de autoridad. Los niveles de autoridad para la delegación de una tarea puede ser proponer, informar, ejecutar. Es decir, a, a, ahora lo vamos, a, lo, lo vamos a ver, bueno, a, a, ahora mismo, ¿no? los niveles de, de autoridad. Dijéramos que hay, podemos decir que hay cinco niveles ¿no? de delegación, bueno, alguno. Creo que no es delegación, pero bueno, dicen los expertos que hay cinco niveles. El primero es, haz exactamente lo que yo te diga. No sé yo si eso es delegar, pero bueno, hay personas que dicen lo que... Eh, que eso es delegar, ¿no? Que está delegando porque le dice a alguien, oye, cógeme un vuelo de Bilbao a Málaga. Es para el miércoles, el que sale a las siete y media de la mañana, aterriza en Málaga a las 845 Cógeme ese vuelo. En las cuatro primeras filas, ventana. Y piensa cada delega. Bueno, pues ese es el primero. Haz exactamente lo que yo te diga. El segundo nivel de delegación. Que es, oye, investiga y dime que has descubierto. Oye, que quiero ir a Málaga el miércoles desde Bilbao. Mira a ver cómo puedo ir. Y te lo dice. Bueno, pues ese es otro nivel de delegación. Un tercer nivel de delegación es propón. Que el propón es, oye, que quiero ir a Málaga... Investiga las opciones y dime cuál crees tú que es la mejor. Ese es otro nivel de delegación que ya tiene algo más. El siguiente nivel de delegación es toma la decisión, pero me informas. ¿Eh? Eh, oye, que tengo que ir a Málaga el, el miércoles y tengo que estar allí a las 10 de la mañana, búscame un vuelo y me lo dices inmediatamente. O antes de, de, de comprar, me, me lo dices, ¿vale? me informas. Eso puede ser otro nivel de delegación. Y en otras tareas, en esta que es eso, Aldo, pero, dímelo. Según lo hagas, dímelo por pues, si acaso lo tengo que corregir. Y el quinto nivel de delegación, el más alto, es el que ya delegación de verdad, oye, toma las decisiones que consideres correctas. No hace falta ni que informe. Ya lo veremos en las revisiones periódicas que hagamos de, de actividad, que este es el nivel máximo de, de delegar. ¿Cómo sucede? Pues muy habitualmente en las compañías el director general al final acaba delegando todos los aspectos financieros en el financiero, todos los aspectos, todos, muchos los aspectos en el de producción, en el de calidad, en el comercial, en el de administración... En el de prevención, todo eso, al final, esas son delegaciones que les deja y luego se van revisando en los comités de dirección o cuando haya las revisiones individuales de lo que están realizando. Bueno, pues estos son los niveles de delegación que tenemos son niveles de autoridad. Básicamente, proponer, informar o ejecutar en función de, de los distintos niveles que hemos visto. Luego hay que establecer controles periódicos y que se va a tratar en los mismos. Es decir, yo, si yo llego al máximo nivel, al quinto, a ese que decíamos, haz, pero infórmame, ...después cada cierto tiempo... ...cada cuánto tiempo que me vas a contar... ...y, y qué va a ser... Porque, ...porque una cosa es... ...delegar y otra abdicar... ...no quiero saber nada, eso es abdicar, eso no es delegar... ...y la última es fijar reuniones de revisión... ...sobre lo que está haciendo y los resultados obtenidos... ...pues es muy parecido a establecer esos controles periódicos... ...lo que pasa que en este caso quizá el control... ...es algo automático... ...que, no, que está, no tienes que estar los dos simultáneamente... ...mientras que si fija una re, reunión de revisión... ...estamos los dos simultáneamente... Viendo lo que está realizando. Y lo que se está obteniendo. Y os quiero. No os quiero irme antes de decir. Oye. Decálogo de la delegación. diez cosas aspectos que, que os pueden ayudar. Primero. Cuando vayas a delegar. Piensa. ¿Qué es lo peor que podría pasar si delego? ¿Podría vivir con ello? Si la respuesta es sí. Delega. Sin ninguna duda, ¿qué es lo creo que podría pasar? ¿Podría vivir con ello? No, no, no puedo vivir. Pues no delegues, claro. Pero si lo creo que podría pasar, podría vivir con ello? delega, merece la pena. Segundo punto, ¿cuál es el coste de no delegar para ti? Claro, porque tú tienes un coste de, de oportunidad. O sea, todo lo que hagas tú tiene mayor coste por hora que lo que hagan tus empleados, la gente que trabaja contigo. Por en teoría, tu coste es el más elevado. Entonces, ¿cuál es el coste? ¿Cuál es el coste de oportunidad? ¿Qué no puedes hacer por no delegar? Eso igual te ayuda a delegar. Ya hemos visto que tenemos que ver los seis puntos clave de antes. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué va a hacer? ¿Qué necesita saber? ¿Cuál es el nivel de autoridad? ¿Cuánto tiempo tiene para realizarlo? Y el tiempo en que tiene que asumirlo por completo. Es decir, oye, esta tarea te debiera llevar... 20 minutos y dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de dos meses tendrías que ser capaz de hacerlo de manera autónoma. Mientras tanto, vamos a establecer una serie de procesos de revisión para ver cómo lo estás haciendo. El cuarto punto, una vez que tú eso lo tienes claro, es te reúnes con la persona y se lo propones. Alguien que no quiere hacer nada, alguien que no quiere evolucionar, alguien que no quiere mejorar, alguien que quiera seguir con su día a día estrictamente a lo que, bueno, pues tú sabrás, tendrás que tomar las decisiones que tengas que tomar pero toma decisiones ¿eh? al, al respecto de lo que sea. O lo aceptas o no lo aceptas, pero tomas la, tomas la decisión. Pero habitualmente las personas suelen querer hacer otras cosas. Te pedirán algo a cambio, seguramente, pero suelen querer hacer otras cosas. Entonces, el quinto punto, consensúa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pero de forma clara, para eso necesito saber lo que hablábamos antes. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué? ¿Qué necesitas saber? Consensúalo con la persona. El sexto es mantén un tiempo el control de la tarea. Es decir, durante cuánto tiempo vas a estar controlando lo que realiza, lo que obtiene, cómo lo hace, de qué forma lo está realizando. El octavo punto es fijar reuniones periódicas de seguimiento. Que una cosa es el control sobre la tarea inicial y después son las reuniones periódicas. Es decir, yo las primeras cuatro, cinco, seis, ocho veces que lo realices quiero estar encima, quiero verto quiero acompañarte, quiero estar contigo, quiero que me mandes el resultado. Ese es el Tiempo de control de la tarea. Y después, es no cada cuánto tiempo vamos a hacer seguimiento a lo que estás haciendo. Que esas son ya, dijéramos esas reuniones reuniones periodificadas en las que me vas a ir contando esa tarea que te he delegado. Es decir, ese director general habla cada cierto tiempo individualmente o en equipo con su director financiero, con su director de producción, con su director de calidad, con su director de logística o con quien sea en que haya delegado esas tareas. Luego tienes que ir ampliando los niveles de autoridad. Lógicamente, al principio le dirás, oye, infórmame. Informa, luego dirás, propónme Y luego al final dirás, ejecuta. entonces No puedes pasar de 0 a 100 de golpe. El noveno punto de este decálogo fija al menos una reunión de revisión de lo que, de lo que realiza. Que es que a veces... Pasamos el marrón y nunca mejor dicho, y nos olvidamos. Y luego nos llevamos a las manos a la cabeza cuando el resultado no es el que esperábamos. No, es que ¿ves? solo lo puedo hacer yo. Solo lo puedes hacer tú porque no has sabido explicarlo. Melón o Melona. Aprende a hacerlo. O sea, si ha, si ha sucedido mal otra vez, seguramente no es culpa el que tienes delante. O sea, la responsabilidad es tuya porque lo no has hecho mal. Aprende a hacerlo. Y el último punto. Una vez que hayas completado esta delegación, comienza de nuevo el ciclo con otra tarea. Con esa misma persona o con otra. Porque esto es lo que tenemos que ir haciendo de forma repetitiva, de forma constante con nuestro equipo, con la delegación, porque es la forma en la que vamos a hacer crecer el equipo, es la forma en la que vamos a dotar de mucho más valor a nuestro departamento o a nuestra empresa. Vamos a tener a las personas más satisfechas y nosotros vamos a tener tiempo para realizar esas, valor, esas tareas de mayor valor añadido y aportar más valor y, por lo tanto, que nuestra empresa, que nuestro departamento valga muchísimo más. Y, además, no seremos indispensables y nos podremos ir de vacaciones. ¡Por fin! Así que, sin mucho más esto es lo que os quería transmitir sobre delegación. Espero que os haya servido. Por cierto, si quieres que te ayude con un proceso de delegación, de cómo hacerlo con algo claro, concreto, conciso, estas son de las cosas que hago en esos procesos que ayudo durante unas semanas o durante un mes o mes y medio en todo esto y te acompaño para que lo realices y sobre todo para que lo aprendas para la siguiente vez. Pues si quieres que te ayude en algo de esto puntocom santiago, y hablamos sobre ello sin ningún compromiso. Verás como merece la pena. Pues sin mucho más, solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana, viernes, en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!